0: Partnerbox Podcast, nemáme znělku. Partnerbox Podcast, vítá vás Ondra a Jarda. Ahoj, <laughs> ne, jak, jste, jak jste asi pochopili, tak nemáme znělku pro Partnerbox podcast, takže tohle, tohle možná bude oficiální znělka, jak se, vám to líb, jak se vám líbil můj zpěv, mi můžete dát vědě do komentářů. <laughs> Ale každopádně vítejte u prvního dílu Partnerboxu. Ahoj Ondro. Ahoj, jado. Uh, takže první díl Partnerbox podcastu. Uh, proč Partnerbox Podcast vznikl? No, řekli jsme si s Ondrou, že se nudíme. Od zhruba 23. 23. hodiny do 6. hodiny ráno se nudíme a zbytečně tam úplně spíme. Takže jsme se rozhodli, že si tam dáme nějakou další práci. A Ondru napadlo, že jsem mohli dělat dva podcasty místo jednoho, protože nám tak dobře pravidelnost toho prvního. <laughs> <laughs> takže, takže to, takže, má, takže budou dva podcasty. A, a Filbox podcast, tam budeme se spíš zaměřovat na inzerenský témata, manažerské manažerský témata, budou tam case studies, teďka nějaký nový budou Pocka, o to a, tom, jak se daří vlastně e-shopům.
1: Prosím? Super, na to se těším. Ne, jako já rád si je poslouchám, no to poslouchám, těšíš? jo. neuvidím, ale rád si poslechnu, že se k němi informacím aspoň dostanu.
0: Jo, super. Takže vlastně o, na tom Mufflebox podcastu bude tenhle, tenhle typ informací a na Partnerbox podcastu to bude takovej náš partnerský, takový to naše šolichání těch webíků a... A takový ty věci. Tady se budeme bavit hodně o partnerské propagaci, protože aktivně oba dva jsme s Ondrou partneři. Budeme tady se snažit dělat nějaký rozhovory s afilákama. I když zatím kohokoliv jsme oslovili, tak nechtěli jít do podcastu. Bojí se, <laughs> takže... Trošku, <ne? laughs> takže to možná bude spíš jenom naše, naše nějaké povídání. No, takže vlastně proto bude Partnerbox podcast, asi mě k tomu nic víc nenapadá, můžete ho poslouchat na všech stejných platformách, jako Zazeně. budete, můžete poslouchat Affilbox podcast, uděláme proto, nebo už to pravidelně vidíte v nějaký sekci na partnerbox.cz lomeno, přepokládám podcast, takže, takže budete to mít, budete to mít vlastně vždycky na partnerboxu a tam se na tom můžete podívat a poslechnout si nás. Tak jo, a stejně jako v Affilbox podcastu, tak na začátku každého Partnerbox podcastu řekneme nějaké novinky, co se dějou a řekneme vždycky novinky, co se nám staly v Partnerbox podcastu. Tady máme jednu novinku a Ondro, nechám to tobě.
1: Jasně, přesně jak řekl Jarda, vždycky na začátku řekneme, co se nám povedlo, co máme nového třeba v té službě nový pro partnery. Takže v poslední době jsme přidali partnerský profil. Aktuálně je to vlastně sekce v administraci v dané službě, která je vlastně dotazníková, je to taková seznamka pro afiláky s inzerentama. Aktuálně v podstatě totiž připravujeme v rámci Aflboxu novou licenci, která se jmenuje Network, o té se budeme bavit víc jindy, protože teďka je ve výstavbě, ale jejím protikusem je právě partnerský profil v Partnerboxu, protože Inzerenti mohli partnerům do partnerboxu posílat, řekněme, pozvání nebo notifikace o spuštění nových programů. To je super, funguje to, máme na to dobrou obou stran, ale nebylo to tak cílený, jak by si obě strany představovaly, neboli partner, který propaguje auto, moto nebo bydlení, dostával pozvání z úplně něčeho, něčeho netematického, co nepropaguje, ani nemá v plánu. A přišlo nám to škoda, neboli tím vlastně řeším pro tu situaci partnerský profil, který aktuálně volitelný nebo dobrovolný, ale určitě bude povinný pro všechny uživatele, když už ta služba je zdarma, tak aspoň ať je z tohohle ta protihodnota. Neboli je to takový dotazník, jaké kampaně vás tematicky zajímají, po případě jaký máte weby, neboli jaký můžete internetu nabídnout, případně jakou, jaké možnosti můžete v rámci propagace nabídnout. Tyto pro toková seznamka, jako je affect Tinder aby se líp ty obě strany a vlastně partneři dostávali ty přímé pozvání z těch konkrétních nových programů, nebo i z těch, které vlastně nejsou vidět. My mám v Affleboxu dost kampaní, které jsou privátní, nejsou tím pádem v katalogu, nejsou lehce dohledatelný, ale tyhle internety stále chtějí mít ty partnery aktivní, což na tom partnerboxu jich poměrně dost, takže vlastně i proto vznikla ta nová licence. Co se má o tomu Tinderu? Mně to přišlo docela dobrý.
0: Ne, tak já jsem si představoval, jak tam, jak tam ten inzerent a partner na jedné a na druhé straně jsou a swipujou prostě doprava okay. nebo doleva, jestli chcou propagovat. A tak v tom, že to bloku, je že? Před, před, <laughs> fi, <laughs>
1: před finálním updatem je mobilní apka pro Android iOS. Aha. a iOS. Můžu ještě vyvážím říct, ať tam jde nějaký swipování, no? jestli ti to já radost?
0: Hele, já si nejsem jistý, jestli na to Tinder nemá registrovanou značku, <laughs> protože myslím, že má. <laughs> na tady ten prvek, ale jo, možná, když vlastně to nebyl používat ambici, na seznamky. Máš pravdu. No, no, no. Si tak myslím, že když se kr- nemůžeme kr- kr- na seznamku, tak, tak, tak jsme asi jako v pohodě. Ale, ale bylo by to jako zajímavý, že jo, že jako že třeba prostě, uh, nevím, já budu, já budu swipeovat, že se mi líbí Econea a ty mě na druhé straně swipneš, že, že se ti líbí svět fitness a řekneme, o oh, jo, vyskočití <skr-> meč. A, a rovno by tě to jako hodilo to Affiliate programu. To by bylo cool, to by mm-hmm. se mi líbilo.
1: Tak jo, a tak zkusíme to dát tak jako to zkusíme. do druhé verze.
0: <laughs> <laughs> Jasně, verze 2.0 bude swipování. Super. A verze 3.0 byl partner box gold. Tam ještě, ještě jsme jako nevíme, co tam bude, ale určitě tam budou nějaký vychytávky. Já jsou za platinum. Který ještě. Ten taky. No, <laughs> super. diamond. Hele, uh, vlastně, co z toho vlastně, jako by ti partneři budou mít z toho profilu, že jo? Tak uh, jako primárně z toho budete mít to, že uh, i vy, jednoduše najdete, najdete ty kampaně, protože další vlastně prvek, co bude v Partnerboxu, tak tam bude nějaký jako seznam kampaní, které na Appleboxu běží a vy vlastně si budete moct také filtrovat ty kampaně. Takže to bude jako z obou stran taková ta seznamka, jak říká Ondra. Na jedné straně inzerenti se můžou podívat na obory inz- partnerů, který oni potřebují, vy se podíváte na obory inzerentů, který vás zajímají.
1: Přesně. A spojí se uprostřed jo.
0: ideální spojí se uprostřed a vytvoříte něco krásného, což bude Affiliate Propagace. A peníze pro všechny. <laughs> Super. Uh, jo, hele, dnešní téma. Uh, důležitý téma uh, Google Updaty, které se staly vlastně v prosinci minulého roku. Uh, dost důležitý téma je to i pro mě, protože vlastně uh, mě ty updatey postihly nějakým způsobem a už vlastně měsíc v tom ležím a řeším je. <laughs> A budeme se dneska o tom povídat, co se stalo, proč se to stalo, jak se to stalo a co pravděpodobně jako se s tím dá dělat. Uh, Ondra, tuším, tebe se to nějak neovlivnilo, že jo, ty updatey, ty, ty pořád no. jdeš dál stejně. Přesně tak, jako hlavně, uh-huh. tam
1: já bych tak ještě pak jako zohlednil to, že uživatel, nebo to, že afelák přišel o návštěvnost, beru jako jednu rovinu, ale jde mi o to, jestli přišel o konverzní návštěvnost.
0: Hmm, protože u mě třeba se to, rozhodně, se rozhodně mám poslední dva no. měsíce
1: průměrný, ale nezvedle se mi pozice, ani jsem se nepropadl. Takže evidentně jako, udělala hmm. se nějaká změna, která postihla část trhu. Někdo to zmiňoval, že to je apokalypse biblických rozměrů. Já jsem tomu moc nevěřil, protože je to blbý, ale u mě se toho moc jako úžasně nestalo a dneska se budeme snažit jako najít důvod, proč se to někomu děje, někomu ne. Protože já v tom vidím nějaký vzorec nebo nějakou strukturu, co se u jiných dělo jinak. Takže to k tomu se dobereme.
0: Jo, super. Určitě se k tomu tomu dostaneme. Pojďme si říct teda vlastně, co se stalo. Neboli první tady bod, co se sakra stalo se Serpem. (laughs) (laughs) Pravděpodobně jste to zaslechli na sociál, nebo viděli na sociálních sítích nebo jste to něk, asi jako třeba já pocítili na svých webech, mm-hmm. že vlastně nějaký, nějaká fajfka dolů, nějaký pokles návštěvnosti, pokles pozic u vás třeba nastal. Pojďme se podívat teda vlastně, co, co se stalo, jaký updaty proběhly. V polovině vlastně prosince proběhl Spam Link Update který vlastně se kryl potom s helpful content updatem, který se rolo, začal rolovat někdy, mám to tady, 5. prosince. No a aby toho nebylo málo, tak se vlastně Jarda Pajskr upozornil, že vlastně se šíří nějaký jakoby Uh, fórový diskuze ohledně toho, že možná tady je nějaký nepotvrzený ještě další update kolem 6. února. Uh-huh. Protože paradoxně mě nesejmul ani, uh, ani vlastně jako prosincový update. Uh-huh. Jako ten update, nebo kdo ví, co to bylo, co začalo 6. února. Uh-huh. Protože v podstatě okay. od 6. února spadla, spadl vlastně svět fitness velmi razantně jako dolů. A, a vlastně na některých forech, asi je přidáme i do tohoto textu, hmm, super, tak, tak se můžete dočíst, že se to děje jakoby celosvětově, že se to děje hlavně, nebo celosvětově, prostě uh, ti, angli- ti angličtí mluvící lidé tam píší, že se to děje s jejíma webama a že to začalo 6. února. Takže je tady potenciálně nějaký nepotvrzený uh, Google update a uvidíme, co to, co to co, jak se to vlastně jako vyvrbí, protože, uh, jak se asi dozvíte potom a i později, o čem budeme mluvit, tak tak je, tak je to vlastně o tom, že, že vlastně nikdo nic neví. <laughs>
1: wow, to bude hodnotný wow. podcast.
0: No, jako takže, takže pojďme si pojďme si uh, vlastně říct teda, co ty updaty byly a uh, ondrovem si uh, spamový update. Tak,
1: ten první byl spamový, to neboli, myslíme si o tom, nebo víme v rámci mezi těch sprěvných informací, že Google postil nějakou úroveň gumná inteligence na detekci spamových odkazů, neboli takových, které on nepovažuje za přirozené. Mimochodem to jsou všechny, jo. kdybyste četli Googleovský guyliny, tak všechny odkazy teď mě vznikly. Ano. Aniž byste nějak jakkoliv ovlivnili tu situaci, tak všechny jsou spamoví, ale OK. Tohle jsou takové ty ještě horší, které se možná řekněme, bychom byli katalogový, patičkový, site ale já si myslím, že to se i PR článkový články na webech, který jsou právě stavený, jako link farmy, nebo takový jako spam farmy. Takže co víme, tak linky po tomhle updateu jsou ignorovány, neboli nepřidávají link juice vám. Tím párem, být, myslím si, že není tak super se jich zdávat, ale OK, protože ten, ten report se může změnit, ten algoritmus se může změnit. Každopádně, stalo se to 14. prosince, a aby to nebylo málo, tak samozřejmě v tom období, vrcholí Vánoce, pak opadává poptávka i návštěvnost jako taková přirozeně, ale zároveň, a to je ta zábava, se přikrývá s dalším updatem. Takže Google roluje v podstatě souběžně dva, minimálně, uh-huh. a to je help content.
0: No a to je vlastně, to je vlastně jako dobře, že jsi to zmínil, to je vlastně ještě jako další dáreček, že že v podstatě se věští nějaká jako velká krize v roce 2023, (laughs) takže celkově ti bude i vlastně jako teoreticky by ti měla nějakým způsobem klesat návštěvnost i kvůli tomu, že lidi by třeba méně vyhledávali, nebo možná ne méně vyhledávali, ale určitě méně nakupovali, protože vlastně, ano, přesně tak méně konvertovali, takže, takže jako Takže jakoby tenhle tenhle poslechnutí tohohle podcastu asi nebudete vědět přesně, co máte dělat, protože my to sakra taky nevíme, ale budete, zkusíme vás třeba aspoň jako nasměrovat na nějakou cestu, po který jako šlapu já a šlapou další afiláci a třeba vám to nějakým způsobem pomůže, ale jakoby to je právě to, že vyhodnotit něco takovýho, co to vlastně teda způsobilo konkrétně, je jako brutální a v podstatě nemožný. Takže helpful content update. 5. prosince se začal rolovat k helpful content update. Tentokrát to bylo napříč všemi zeměmi, protože často core updaty Google dělal hlavně na anglicky mluvících zemích. Mm-hmm. Ale teď vlastně se rozhodl, že to rozroluje na napříč všemi zeměmi. Jeho dokončení mělo trvat dva týdny. No a co se teda vlastně stalo? U tohoto updateu Google napsal, že vylepšuje výsledky vyhledávání a že upřednostňuje výsledky od lidí pro lidi namísto pro vyhledávače, aby texty byly psány pro vyhledávače. Ale zajímavý, že vlastně věnoval i celou sekci tomu, že ten obsah by měl být od lidí. Což teda k tomu se taky dostaneme potom v rámci dalšího asi podcastu, kde budeme řešit další byčná filáka, což je chat GPT, který vlastně jako někteří jsou tam různý názory, že někteří říkají, že to je jako konec prostě obsahového marketingu a někteří říkají, že ne, takže k tomu se, tomu se dostaneme později, aby to nebylo málo jako k těm updateům. jo. Ano, přesně tak. Tak ještě tohle. No a, a vlastně co se, co se jakoby podle jako nás, co se jako stalo, takže ten vlastně jakoby český Serb konečně dostihl v podstatě ten zahraniční Serb. Že v podstatě jakoby Uh, dle našeho názoru vlastně jako konečně by doskočil tam, kde měl být vždycky, že, že uh, já si myslím, že prostě tím posledním korovým updatem ten Google řekl OK, tak pojďme prostě sjednotit ty trhy mm. trošku a pojďme jim dát stejné podmínky, jako jsou na anglicky mluvících trzích, protože se to stejně všechno globalizuje, tak pojďme jim to dát prostě stejný. Takže uh, já si myslím, že třeba se stalo tohle, protože když, když jakoby poslouchám různé podcasty ze zahraničí, uh, že tam řeší uh, takové strašně jako, drobnosti na těch webech, který třeba pomůžou té návštěvnosti, tak já, si, já jsem si vždycky říkal, Ty, v Česku je to úplně přehlížené, tyhle věci, že to vůbec vlastně. jako nemají žádnou sílu. Jakoby, jo. A, a je dost možné, že teda vlastně se stalo to, že Google řekl: OK, pojďme to prostě sjednotit a pojďme, uh, pojďme teda v, i v té v České republice, ať už je to kdekoliv. Tak pojďme tam udělat uh, taky nějaký jako, srovnávací ten update. A tím pádem jakoby, uh, je dost možné, že ty podmínky, které jsou na to, abyste byli na prvních pozicích na zajímavých klíčových slova, tak se brutálně stížili a musíte vlastně ten obsah tomu přizpůsobit tak, abyste byli vlastně jako ten top, který ten Google si může dovolit dát na první místo.
1: Jsem docela rád, že nás Google, pokud to takhle je, já jsem rád, že nás daleko řekne na s těmi ostatníma státama. Byť divil bych se, že by to dřív neudělal z toho důvodu, že my jsme snad jedna ze tří zemí na světě, která jediná odolává Google v rámci jako monopolu vyhledávání. Ta druhá, myslím, hmm. že Čína a snad Severní Korea. A jinak vlastně. A asi Rusko, že jo? Jo, tak tam, tam se děje tolik věcí, Ale už to že to už možná ani neberou v potaz. <laughs> už se no, vymaz- možná z mapy. Ale jako chápu, že to srovnali, protože nechceš prostě mít jako v rámci projektu rolování nějakého algoritmu, který ještě může být souběžný s dalším napříč státem, napříč čas svéma pásmama, ještě jako odděleně a vlastně proč, pro ně to může být ulehčení, i, vlastně i nákladový klidně, no, to nemusí být úplně ani hmm. jako, napřím, jako na, jako na jako rozhodnutí proti někomu, ale prostě pro ně to bylo levnější to udělat plošně už, protože třeba tomu, tý, tomu updateu tak moc zvěřej, že neočekáváš, že to posledou plošně. Takže je dost možný, že to třeba takhle očekávají, hmm. že to bude. Že jsou stojí, no,
0: nebo, nebo jenom z toho technického hlediska vzhledem k tomu, kolik těch updateů vychází, tak vlastně... Jakoby z toho developerského hlediska já si myslím, že je prostě blbost na jednom trhu, nebo navíc třeba na třech trzích, z těch všech trzích co oni mají pod palcem, tak prostě držet jako kdyby starou verzi no, jasně, vyhledávání. Vlastně. A hlavně
1: moji se můžou mlátit i mezi sebou, ty abdaty v nějaké rovině, takže dáváme se to hmm. taky už plošně a přepkládám, že už teďka budou všechny stejný, tím pádem celosvětový. Vlastně proč ne? Hmm. Myslím, že to je, jako jo, je, je,
0: je to možné, určitě. určitě Je to možný, uh, co teda vlastně, co teda, uh, vlastně jakoby, uh, se mohlo stát? Pokud zhruba od půlky prosince vidíte nějaký jako strmý se sešup dolů, pak se vás jeden nebo ten druhý uh, vlastně update týká. Pokud to vidíte až od 6. února, tak vítejte v klubu a nevím, co mám s tím dělat. je <laughs> <Ne>, sranda. <laughs> Takže, <Konec>. pojďme. <laughs> Takže, uh, určitě, jakoby, Ta úplně první věc, co s tím dělat, podívat se do Google Search konzole. V levém meníčku se tam můžete podívat, jestli proti vám nebyl proveden nějaký manuální zásah. Pokud proti vám žádný manuální zásah provedený nebyl, tak v podstatě je to ta lepší varianta, protože ta situace je v rámci možností fixnutelná. Aspoň z mýho hlediska. Nebo aspoň v toho věřím, to mě drží při životě. (laughs) Takže... No, takže hele, pokud v podstatě, pokud vás jako hitnul spamový update, což je ten první vlastně, to znamená, že tam vidíte nějakou tu strmou, strmej sešup jakoby od toho, někdy od toho 14. prosince. Pak to znamená, že vlastně... Na vaši link, building, link buildingové praktiky Google přišel, respektive jeho AI přišlo, a přestal jim dávat nějakou váhu. To znamená, že vy musíte začít ten link building dělat úplně moc znova a líp, a nebo jej je přestat dělat úplně se a doufát, že prostě, no, že přest, prostě, že, že vás jako dostihne, jo. nebo že, 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 že v podstatě jako tím contentem to ublátíte a nepotřebujete ty odkazy. No a asi bych tady zmínil výborný článek, na to má linky. Dáváme ho určitě do, do poznámek k epizodě. A v podstatě jakoby uh, úplně na konci toho článku, já to tady uh, trošku jako schrnu, tak úplně na tom konci toho článku má tam nějaký návod, jak dělat znova link building. A vlastně v podstatě uh, ten link building dělat neorganizovaně, chaoticky, tak, jak by jako vznikal vlastně přirozeně uh, v SERPu. To znamená, jestli se rozhodnete dělat znova link building, znova ho jakoby nějakým způsobem dělat, uh, znova jakoby na ten web šahat, tak za mě prostě to nesmí mít žádný pattern, nesmí to být, uh, teďka udělám 10 výměn s webama a zítra udělám, prostě koupím tady 10 PR článků. Musí to být strašně chaotický, strašně náhodný, nesmí v tom být žádný systém, uh, Nesmí v, nesmí v těch klíčových slovech být žádný systém. Což je poměrně jako náročná věc, teda, když se nad tím zamyslíte. To jako dělat to vlastně jako neorganizovaně a chaoticky a ještě jako ideálně náhodně, jo, aby náhodou třeba vám přes jeden den nepřibylo třeba 20 linků. Že jo. Já
1: se tady tlumeně sněju z toho důvodu, že jsem rád, že mi trh dal za pravdu, přestože tři jako obce obceafilátský, je evidentně mrtvých nebo hladových nebo něco takového. Protože to je přesně můj přístup, já tomu říkám, protože jsem od, uh-huh. jako, nechtěl jsem vůbec vlastně řešit ty odkazy u všech mých webů, tak jsem to neřešil. Jako, nemám linkbuildera, který bych platil nějak pravidelně, až poslední rok s dvěma spolupracuju, ale to je spíš, že si píšem a občas nadhodí, Nechceš něco vyměnit, a to je jako, to jsou jako jednotky kusů. Ale jinak jsem si uh-huh. vždycky čas času vzpomněl, hele, tady by bylo fajn se s někým jako pobavit nebo dát rozhovor, a to byla ta jako rovina buildingu. A mně weby nepopadaly mm. vlastně jako. A nedělám link building, já bych čekal, mm. že to jde. Jako, není tam jako žádný záměr neřešíte jako právě. Co, co já si myslím, že za tím vším je právě přesně jak říkáš ten pattern, to že tam je vidět nějaká snaha uh, používání keywordů. Ne, historicky mluví se o tom, je nejbezpečnější odkazovat normálně jako na název webu. Nebo http normálně jako tak vidím Hloupým URL odkazem, byť je to třeba taková ta homepage, ale jako HTTP2. www. nazdar. Prostě velmi jako. Jo, je to ten. Ano, to je to ten
0: systém, jakým by to vlastně organicky vznikalo, jo, že? jako nikdo, nikdo jako cizí vám nebude <laughs> dávat klíčové slovo, prostě nejlepší minuty na podpadku pro rok 2023 Přesně, a tam vám ten odkaz nedá. Jo, on mám prostě vám prostě vůbec tu URL adresu. A prostě mrcne to tam a více informací zde, nebo tady je něco, co jsem našel zajímavého. Ano, to
1: je ono. Jo, to je přesně, to je ono, co jsme, my jsme to poměrně už někdy řešili v rámci možná dílu o jako linkbuildingu. Já to mám dlouhodobě takhle, neřeším to, ale má to jednu nevýhodu, nejste schopný jít jako na sílu na ten maximální výkon. Vy co děláte, ten za exakt hmm. exact match, ten linkbuilding tak prostě se určitě byli schopní se rankovat na ty keywordy a být první jako velmi rychle a na konkurenční dotazy. Ale zase může to takhle spadnout, ale to moje v podstatě jako na půl plynu, nejste určitě první na ty, na ty vražený, ale můžete na ty longtayly být v pohodě. A to byla i vždycky ta moje cesta, že nejsem schopen vlastně pracovat s těma jako exaktama a jsem docela rád, že se mi to potvrdilo, byť za situace, že trh je dole nebo minimálně Zvenku se tváří samozřejmě, že v bublině, bubliny, spoustu lidí funguje. Byť ten abdic, to jsem pochopil, nefungoval na úrovni toho, že uh, afiláci přeskočili afiláky, ale spíš jiné typy webů přeskočili pološně afiláky. Takže to hmm, jako změnilo jo. paradigma, což je trošku horší hra, ale ok, uvidíme, jak se to vyvine.
0: Jo, souhlasím. Tak pojďme, ty jsi to vlastně načal teďka a pojďme, pojďme se podívat vlastně, co znamená, že vás, se vás jako týká Helpful Content Update. Mm-hmm. Tady je to trošičku horší, protože ty jako běžně reorganizují SERP a mění se nějakým způsobem hodnotící parametry. A někdy se taky stává to, že když se snažíte fixnout různé věci, tak stejně vlastně ten SERP se znovu nere, nereorganizuje, dokud nebude další update, mm-hmm. nebo korek, korekční v podstatě update, yeah. jo. Takže co to byl teďka ten hellflat update, tak vlastně víme, že Google přišel s EAT, což byla vlastně Expertise, Autoritativeness a Trustworthiness, neboli váš web, aby Google ho bral v potaz, by měl být expertní, Uh, respektive ten obsah, který tam máte, by měli psát experti, měl by být nějakým způsobem autoritativní a měl by být trustworthy, to znamená důvěryhodný. No a v prosinci se k tomu přidalo další i, e, jako experience, uh, protože vlastně Google zjistil, že uh, nemůže být všechno psáno experty a přidal tam vlastně tu možnost to, té experience. Teďka jsem slyšel vlastně dva zajímavé podcasty na taj tohle, protože vlastně, proč, proč to vzniklo, jo? Protože v podstatě, když budete mít nějaký obsah, řekněme zdravotní, tak, no, počkej, to, je, to, to není úplně dobrý pří, případ. Hm. Dobře, nějaký, když budete chtít třeba stavět dům, tak budete chtít poradit od člověka, který zrovna vyšel ze školy s titulem, třeba architektury, anebo budete chtít mm-hmm. poradit od člověka, který 30 let staví baráky. Jo? Takže vlastně, která ta, která ta rada jakoby je silnější, která je důvěryhodnější? A to je právě to, že jako jedna, jeden z nich je v podstatě expert, protože má titul, ale druhý má zkušenosti, protože to dělá roky. A tohle vlastně Google nějakým způsobem chce přidat do svých jakoby guidelines, nebo přidal to do svých guidelines a chce to jakoby nějakým způsobem napasovat na SERP, jo? Což, což je docela zajímavý, jak, jak to jako udělat.
1: No, uh, no. Mně tam přijde, mě No, to, se to líbí, protože jak říkáš, mm-hmm. ten text mohl psát expert. Ok, to už tenhle koncept jsme tady měli, když tady byl Google Authorship, veteráni si ho budou pamatovat. Mně mm, přišel strašně zajímavý, Samozřejmě, velmi rychle jsme přišli na to jako vojebat, takže se hodně rychle zase skončil. Stejně tak na ní navázaná Google plus sociální síť, taky nikdo nebude ano. znát. Ale mě to jako baví, protože nahrává to ty autentičnosti to obsahu, že je ne, nejenom napsaný, že je hluboký, že je nějak strukturovaný, ale hlavně, že jsou v něm nějaký prvky ty expertízy nebo spíš také ty zkušenosti. Třeba autorský no. obsah, neboli nafotit to, natočit to, což mi přijde velmi jednoduché na zkontrolování. jsou ty fotky na, to, na tom webu jenom na tom webu. Jsou... Uh, mm-hmm. Google
0: řek... to dokáže během sekundy, no, že? Jsou tam
1: vodoznaky a jsou podobný třeba tomu logu. Jo, OK. Má tam, hmm. má tam nějaký video a je jeho, mimochodem, je na jeho YouTube kanálu, kde máš link přímo na web, nebo na ten článek, je tam nějaká vazba. Je ok, to nebude nikdo asi rád, jako nech, to nikdo nechce slyšet, ale věřím, že je schopen si propojit analyticsy, search konzoli a Google account, který má YouTube kanál. Nemělo by to propojovat pravděpodobně, mě. A by to tak triviální vazba, že proč by to neudělal. A to, to beru jako přesně ten výstup té zkušenosti, že prostě máš opravdu zkušenost a dokážeš to předat. A můžeš to hlavně jako předávat i na médiu, který on zná, tím pádem dokážeš to propojit. A to hodně silný a líbí jsem, že to tam přidal.
0: Mm, jo, jako uh, takhle, jakože uh, co se teďka stalo jakoby, se SERPem, jak se, jak se reorganizoval na některé ty výsledky, tak nejsem z toho jako nadšenej, protože mi to nepřijde logický, ale jako souhlasím s tím, že pokud ty podmínky budou jako nastavený fairově, takže že to dává smysl. Určitě jakoby uh, určitě jakoby ti to dává potom nějakou možnost se odlišit třeba právě od těch jako webů, který vznikly prostě před týdnem a který se snaží dostat na tvý pozice a ty vlastně máš nějakou experience, nějakou, je, protože ta experience nebo ta, na, ta vlastně zkušenost, tak může být taky určená tím, jak dlouho vlastně ten, ty ten web provozuješ, že jo? Vlastně? jak dlouho ty tam nový obsah přidáváš, protože když na začátku jsi nebyl expert, nebo prostě nebyl zkušený, a teďka pět let budeš psát o stavení domů, tak bych řekl, že už jako nějaký ty zkušenosti taky nebral, že jo. Takže to, to podle mě třeba taky může být jeden z faktorů, jo? kdy vlastně ta zkušenost bude taky, do toho bude jako zafaktorováno nějakým způsobem to, jak dlouho už ten web máš a jestli je úspěšný dlouhodobě. Sůvazim, no, což Google, se nedá koupit. ty data znamená, má historicky, to se nelíbí, jako tak.
1: Ono to potvrzuje, jo, takže, že takže to, jakoby... hell, Sorry, no. ono to i potvrzuje to, že On. moje weby jsou letitý, to nejsou roční, ani hmm. pětiletý, ale třeba desetiletý a přesně to potvrzuje ty vevy jsou v čase stabilnější. Oni ne, nedělají pak nahoru, dolů, doleva, doprava, ale prostě se v nějakých jako, hranicích pohybují a to přesně je odpovídá. Už se jako prověřili časem a není důvod je sestřelovat, ale uvidíme, co se stane třeba s tím 6. Šest, únorem. Tím Nevidím nic zvláštního, že by se dělo, ale ono se může rolovat jako mm. nějakou dobu, když je třeba, mě, třeba měsíc. Takže uvidíme.
0: Přesně tak, přesně tak, jo, tam, tam právě jakoby Jo, k tomu updateu toho 6. února, jestli to je nějaký update, nebo se dorolovává třeba helpful content update, nebo se prostě děje něco jiného. nikdo nic neví v podstatě, ale je je jako docela zvláštní, že toho 6. února vlastně se staly tyhle, tyhle změny serpový a vlastně na to různý ty tůly mají i nějaký a vlastně jakoby checker nebo nějaký alarm, mm-hmm. kdy i vlastně v té diskusi, co uvidíte tady, tak, tak je tam vlastně jako lehce, lehce ten alarm zvednutý, že protože vlastně ty touly, jako třeba Age nebo Semraž, nebo MozRek, nebo vlastně jako MOS, ne, Mozrenk Marketing Marketing má vlastně taky všechny tady. Si. Marketing Miner taky, jo. Myslím, má, si, jo. Má taky jakoby ten... ty
1: poznámky uh, i v, v rámci těch dat má takové ty časové známky, ty, kdy se něco dělo, ty updatey, oni tam doplňují. Takže oni vlastně, jo. myslím, že
0: uh, Akorát nevím právě, jako to, to, co jsem chtěl říct, tak je to, hmm. že vlastně oni uh, trekují pozice u desítek stovek tisíců webů hmm. a uh, oni vlastně jakoby... Trekují tu procentuální změnu u těch pozic napříč těma webama. Jo, to je ono. Takže vlastně, pokud se stane masivní, jakoby, nějaká masivní změna, tak v podstatě ty túly to ví o tom, i když Google nic neoznámil. Protože vidí, že se masivně mění pozice u třeba 60-70% jejich klientů. Jo. Takže vlastně, jakoby, to je takový jako early alarm toho, že se něco děje reálně. A Uh, no a vlastně čeho se teda, teda teďka ten ať už helpful content nebo ten nový, update dotknul, tak uh, dotknul se určitě srovnávacích klíčových slov, uh, kdy vidíme, že na to srovnání se z nějakého důvodu dostávají e-shopy, ale právě co je zajímavé, tak vlastně jakoby, uh, co, což je vlastně jako myšlenka, kterou bych tady rád rozvedl, tak Jestli, jestli mi Ondro řekneš, jestli schválně, já ti vyskouším, mm, jo. Z, okay. Vyskouším tě zesea. <laughs> jestli mi Ondro řekneš, co spojuje všechny e-shopy. Co, co spojuje všechny e-shopy, co afiláci nemají. Košík. Uh, jo, košík taky, jasně. Uh, ale jo, jsi jakoby na správné cestě. Tu strukturu podstatě, ne obsahu. Uh, hm, jo, jo, prostě, co co mají, co mají, uh, co mají vlastně, co mají vlastně jakoby e-shopy. E-shopy mají obchodní podmínky, mají adresy, mají uh, košíky, mají nějaký uh, GDPR cookies uh, stránky. Jo? Jakoby, co mi tady jako nahrává, tím, že oni tam přidají tu experience, nebo tu, exp, jakože, a prostě rozroloval se ten EAT, t, uh, jakoby uh, update, tak mi dává smysl, OK, tak oni od nás, od afiláků, chtějí nějakou experience, nějakou expertise, ale... Třeba my ty na těch webech nemáme, jako jo, nevím. Třeba, třeba to znamená to, že musíme více přiblížit jako strukturou e-shopům. Nebo to třeba znamená, že Afil je mrtvý a že máme jí dělat dropshipping. <laughs>
1: to je, tu co Fakt jistý. nevím.
0: A, ale je to jakoby taková jedna, jedna jako myšlenka, na kterou, na kterou se já poslední třeba jako týden, 14 dní zamýšlím. Jestli vlastně, jestli vlastně jako co vlastně, když, v podstatě to je jako, to SEO, jo, nebo to je, to je to naše podnikání. V podstatě, když se něco stane takovýho, nějaká takový event a někdo přeskočí vás na nějaké vaše klíčové slova, no tak se podívejte, co on dělá jinak, co má jinak. Mhm. A vlastně skopirujte to. A takhle vlastně to, to je vlastně princip toho podnikání, že jo. Vlastně na, vždycky se no s tou konkurencí musíme přeskakovat... Přesně, a přizpůsobíš se tomu, co zrovna prostě Google se líbí, co vyhledávačům se líbí. Nebudu zmiňovat seznam, protože tam, tam nevím, co se líbí. Seznamu. Asi, asi novinky. <laughs> novinky CZ. Tam pořád něco nějaké. A... Znamy. Jo, no, pořád něco si hrajou, to je pravda. No, další jakoby, věc, co jsem viděl, tak je, že se to dotklo i recenzních klíčových slov. A to je hodně zajímavé, že ty recenzní klíčové slova dostali zase uh, e-shopy, a nebo je dostaly, uh, vlastně dostala je Heuréka. <těk> a zase tady je jako vlastně taky strašně zajímavý jakoby, trend, uh, co jsem viděl na některých klíčových slovech. Samozřejmě je, jsou to jenom jako nějaký moje data uh, na malém vzorku, jo? takže jako těžko říct, jestli je to ten trend nebo ne, ale co, se, co mě jako napadlo tady, vzhledem tady k tomu, je to, že jednak která síla webu jako hraje velkou roli, protože často na klíčové slova, na který já jsem se dostával, tak se najednou dostává Alza na první místo, protože asi bere Google jako nejslednější e v Česku, což jako pravděpodobně je, že jo. A druhá věc je, že Heureka se na to dostávala díky vlastně stránce, která neměla prakticky žádný text, ale jediné, co tam měla, tak měla vlastně jenom jako user-generated hmm. content. To znamená, měla tam jenom mraky uživatelských recenzí. A to je vlastně jako myšlenka, kterou, která mě napadla, že jestli jako Google si neřekl, OK, recenze musí být prostě od uživatelů. A já chci, aby, když je recenze nějakého produktu, aby tam prostě ti uživatelé mohli se podívat na zkušenosti jiných uživatelů.
1: Hele, tohle mi přijde jako dobrý point, protože trendy pro 22, neboli minulý rok, byl mimo jiné UGC, právě obsah jako generovaný uživatelema. Hmm. A jako dává to na rovinu smyslu z toho důvodu, že ano, ty máš uh, expertízu, jako ten, řekněme, recenzní web třeba, ale tu zkušenost hmm. v té šíři má spoustu ta, ta masa těch uživatelů, že jo? protože ten produkt nepoužívá. Vidíš, a to je, to
0: je vlastně ta zkušenost, že? Jo? No,
1: právě, a to, to je to, co vlastně že jo? Jediné, co mě děsí ty shopy, protože shopy, a už si to mám víc, začínají recenzovat své produkty, a mi to přijde rovinu jako i TV třetího řádu, protože já jako zákazník z principu nemůžu věřit jako shopu, který to prodává, z toho důvodu, že mm-hmm. jasně, Může to být objektivní, spíš bych to nečekal. A nepřijde mi to úplně jako žádoucí, aby ty šopy dělaly a přijde mi to jako a ani serpo ještě jako jima. Ale jinak samozřejmě já se trošku tady bojím i ty roviny. Byť mě to na rovinu toho neprojevilo, Jedno, ani z těchto tří věcí se mi neprojevila. Ale já jsem, myslím, že tady vidím ten trend, že v vždycky byli nejlepší v SEU. Inzerenti byly mhm. statisticky horší vždycky. A feláci byly top. Prostě to dokázalo jako vyškálovat, dohnat do absurdnosti a být všude, kde inzerit nebyl. Ale je to no, asi urvat, vyhastli takzvaně. Ale ty shopy jsou čím dál tím lepší, jsou čím dál tím hmm. inteligentnější, líp řízený, mají lépe, lépe zpracovanou obsahovku, lépe pracovat s obsahem a mimo jiné určitě si identifikují, mimo jiné díky Zdavím zdravíme všechny linkbuildery, díky moc, se může stát to, že ty shopy najednou pokrývají témata, které dřív byly jako výstupně afilácký, mm. A to si myslím, že je tady, tady se jako určitě bude zesilovat, a nemuselo by ani tady být reflektovaný tím Google Udateem, že to vidím u A může to být i zároveň ta součást toho, že u těch shopů strašně otázkou, jestli ty shopy, já jsem neviděl tyhle výsledky v tohle konkrétní, jak se mě to tolik netýkalo, jestli to hodilo konkrétní produkty, kde jsou, je taková ta záložka recenze. Těch uživatelů, a to je vlastně ten koncept té heuréky, nebo zákazníci hodnotí ten detail produktu. Má to třeba slon, úplně klasicky, úplně nejlíp uh-huh. zpracovaně, jako vždycky. A nebo jest to je vyloženě jako blogová část, a tam mají recenzi od nějaký svít, jako uživatelky, zákaznice, testerky, jenom jak je nazveme. Neznám to jako ten rozdíl, ale pokud by to byl opravdu ten detail produktu s nějakým tím tabem, zá, s tou záložkou recenze, a tam ten obsah byl, tak by mi to přišlo jako úplně jasný signál, konkrétně s tou hevrékou, sorry, že, ten, že Google teďka primárně preferuje ten jako hromadný názor těch více uživatelů než ten Aha. jeden, co afáci běžně používají. To je ta jedna recenze hluboká od jednoho, řekněme, experta, možná Aha. s nějakou zkušeností, už jsme tady několikrát řešili, recenze můžou být reálné, taky nemusí. A. To je otázka, na to by se jenom mohl podívat, nebo věřím, že už se jenom jako podíval, ale ani by mě to nepřekvapilo, kdyby tomu dával dávalo velký důraz, což by úplně změnilo ten mechanismus afilátských recenzních webů, protože by to nebyl jeden článek, nebo byl, ale ten, to gro, ten obsah by nebyl ten článek jako takový a to pod ním, ta diskuze, samozřejmě zase se vracíme k tomu, jak moc by byla reálná. Tady zkuze, kdyby, kdyby to bylo v ruku a fláků. Tady se už trošku ale můžeme poro- dostávat do střetu s tím zá- zákonem, co jsme změnili minulé. To byla ta tlačítková novela, která myslím, že se oficiálně vyro- vyrolovala zákonníkům, myslím, že 6. ledna. A ta mimo jiné řešila právě, že shop nesmí na své straně uh, publikovat recenze, které jsou uh, zmanipulované nebo ne- nejsou od zákazníků. A teď otázkou, jak, jak bys to jako právě přeneslo, a to jsme několikrát řešili, na ty afláky, kdyby přesně tohle udělali, nejenom, že si napsali vlastní recenzi, kvůli kterým je e-shop ani jako nekontaktoval, třeba, nebo s nimi ne, ani nepodplatil, aby splnil řekněme, tu literu zákona a měl průser, ale kvůli který vlastně oni ovlivňují řekněme, veřejné mínění o tom produktu na svém webu, když tam jako najednou nebudu mít jeden článek z recenzí, ale 70 polofejkových, jakoby psaných různými lidmi, zkušeností s 5, 4, 3 hvězdičkami, aby to bylo nějak namíchané, aby ti to samozřejmě vyšlo někde v rozmezí mezi 4 a 5 hvězdičkami, aby to vypadalo hezky v tom hodnocení. Tak mě by zajímalo, jako, jak se zase jako podcastu v realitou, jestli to je třeba ten nový trend, na který by se měl naskočit, protože ten UGC by seděl, protože to jsou v podstatě komenty řeší ti to VP review pro jako plugin a vím, že má přímo komentáře, které jsou hvězdičky. Ano. Což přesně. A je no, přesně. No, ozna- je a vím, že je přesně označený tím UGC. Myslím, že tím tagem že vědět, co dělají. Mm-hmm. Takže mm-hmm. Jo, souhlasím. Mohlo by to možná jako být trendem, jak to otočit? Možná by se skoro zkusil někde.
0: No, jakoby pravděpodobně to dává smysl. Jakože v podstatě cokoliv, co, co tě napadne vzhledem tady k tomu, o čem mluvíme. Tak cokoliv vlastně přidáš do svého webu, tak je za mě vlastně jakoby vhodný. V podstatě mm, bys měl úplně bys měl vlastně vždycky dělat maximum pro to, aby ten tvůj web byl co, co v podstatě, aby ten tvůj web splňoval uh, Google uh, guidelines. Docela jako vlastně banální věc je ta, že by měl člověk, co chce dělat jako SEO, co chce dělat afiláka, tak by si měl přečíst Google Guidelines a podívat se vlastně, co Google píše, že že vlastně jako chce, že
1: jo. Ale napadá mě mě přímer k tomu, promiň, že by nová metrika, kdyby staratele úvaha jako nebo hypotéza potvrdila, tak nová metrika by mohla být, nebo zadání, ať je, je řekněme, text to je obsah v těch komentářích delší, nebo Aha. jako uh, hutnější, než ten článek, u kterého ty komentáře jsou. Aby to mělo tu ef- jako tu myšlenku, že dáme více názorů, tam ty ta něco, a najednou by to mohlo být Aha. opravdu skoro zadání. Hele, na, napiš mi zadání, nebo napišme recenzi, OK, ale k tomu ještě, dobrý, reálně to nebude, neseženě názory třiceti dalších lidí s tím produktem. Nikdo takovou kapc to nemá. Mm. Ale nejenom ne, udělali mi nejen recenzi, a pak mi uděl ještě z, z pohledu 13 osob uh, text, který bude vypadat jako komentář a jako UGC. A mohlo by to být jako nový jo, zadání jo. pro textaře, text, testera, editora. Můžeme se šlo otestovat na stávajících recenzích vlastně? Pro vlastně. Proč ne? Že to nebudou mrtvý uh, weby, no. že budou jako živý.
0: No jasně. Hmm sofra. No, máš, máš to, máš aspoň uh, máš práci na další týden. No, to vyřeším
1: GPT tak v pohodě.
0: Jo, necháš to vygenerovat, paráda. To vyřešíme příště. No, takže, takže to, ale jakoby já si myslím právě, jak říkáš, že uh, si nejsem úplně jistý, jestli, jestli jakoby e-shop by měl tyhle klíčové slova dostávat. Stejně jako mm by neměl podle mě dostávat srovnávací klíčový slova. Když si vezmeš, že budeš e a uděláš si srovnání nevím, nejlepších bot na růžovým podpadku a budeš prodávat jenom boty značky uh, Janíček třeba. Já jsem si <laughs> věřil tak... brandy. <laughs> Asi jo, a mě žádné nenapadlo teďka momentálně, tak třeba Adidas. Okay. Tady když budeš prodávat jenom boty Adidas, tak vlastně, když uděláš žebříček, že řekneš, že tohle jsou nejlepší boty na růžovém podpadku a v tom žebříčku budou samozřejmě jenom boty, které ty prodáváš, to znamená jenom boty Adidas, tak se, tak se jakoby ztrácí z toho článku naprosto nějaká vlastně jako objektivita, nějaká hmm. nezávislost, kterou ty afiláci jako jsou schopní dodat, protože propagují x inzerentů a jsou schopni jako opravdu se podívat na to, který ty produkty jsou nejlepší a doporučit to, protože třeba ty inzerenti všichni mají affiliate program. Takže se tam ztrácí jako poměrně jako velmi, z jako, nebo jako z mýho názoru se tam ztrácí jako velmi ta důvěra toho zákazníka v to srovnání, že je opravdu jako nezávislý a že je opravdu je kvalitní. A tohle, tohle jsou ty jako věci, které já přímo jakoby vidím v tom SERPu, že se dějou. Mm-hmm. A... A prostě není to není to podle mě v pořádku. Jo? Další věc, třeba, co jsem, co jsem viděl zrovna na tom světě fitness, ono se to děje teda jako i s pětnejkem, nějaký, nějaký rovině. Ale viděl jsem, že když třeba zadáš nejlepší, já nevím, něco, nějaký třeba doplňky stravy, tak, tak ti to dá pilulku a dá ti to filtr nejlepší. Podle řadit od nejlepšího. A to je to prostě jako úplně. Úplně jako zvěrstvo, mi to přijde teda upřímně tohle. Protože jestliže jestli, jestli, že ti stačí udělat jako kategorii a tam dát, jako, že chceš indexovat filtr nejlepší, tak asi znovu začneš dělat katalogy nebo co?
1: Tohle jako, jako na rovinu, když to takhle jako exaktně zmíníš, jako ok, přesně. Skoro mi to přijde jako nezáměr, jako chyba. Jakože je otázku, jestli to, co my dneska řešíme, jestli není v uvozovkách něco, co se za měsíc zvěroluje zpátky.
0: Přesně, Protože přesně, to je tak. fakt zvláštní, to, já... to
1: co zmiňuješ je fakt zvláštní už, no. jako nejlepší.
0: A to já si přesně mm. myslím, a to je vlastně to, co jsem mají říkal, teďka jak jsme se bavili, já se bavím jako hodně a tady o tomto tématu, a říkám to tady, dám si tady předpověď, že do tří měsíců přijde nějaký korekční update. Takže mě můžeš to, můžeš mě zachytnout za slovo, pokud nepřijde a zkrachuju. <laughs>
1: My prodáváme krumpáče, to je v pohodě.
0: No, takže, takže uh, tohle v podstatě, ho samozřejmě dotklo se to i nějakých klíčových slov, ale tam mi to přijde poměrně jasný. Prostě, hmm. že ty klíčové slova, ty obecné dostali autoritativnější weby. To je v pohodě. A uh, uh, v podstatě afilákům byly sebraný klíčové slova, které nikdy afiláci mít neměli, jo. <laughs> <Ajaj>. <laughs> takže když jako, když, když třeba jako uh, dáš, uh, Řekněme, když bys dal třeba, já to zkusím dát na nějaký, na mm-hmm. nějaký klíčový slovo, když bys dal třeba kytary, mm-hmm. tak ten intent toho člověka, který tam dává kytary, tak asi jako pravděpodobně bych chtěl dostat e-shop, kde je nějaký výběr kytar. A často na tyhle klíčové slova se dostaly právě jako srovnání kytar třeba, nebo nejlepší kytary, takové ty naše afilácké okay. jako články. A ten intent podle mě tady v tomhle není úplně kytary uh, nejsou možná úplně dobrý případ, ale, příklad, ale asi jako víš, co myslím, že prostě. Ne, na, na vlastně jakoby množný číslo nějakého klíčového slova, tak dřív se tam dostávali jako perfektní afiláci, teď tam v podstatě jsou e-shopy. Protože ten intent podle mě tam jako je ten, že když hledáš já nevím, třeba motorové pily, tak prostě chceš asi najít jakoby e-shop, který má velký výběr motorových pil. A úplně nechceš jako třeba srovnání motorových pil. Svala. Ale jako záleží tady samozřejmě. Ale já si no, myslím,
1: ale... že třeba může být i to, že to není jako penalizace v ovozovkách z normálního stavu. A takže k Google v nějakém čase třeba v minulém roce utekly hodnotící parametry pro nějakou autoritu a on to jenom najednou srovnal do úrovně, která měla být třeba už před rokem, ale on najednou mu to uteklo v tom stromu, v tom rozhodovacím stromu. Oni to je změnili už na seznamu, myslím, že je Dušan že oni vlastně na začátku neví, co z toho vypadne. Oni vlastně Uhum. mají nějaké jako algoritmické pravidla a v podstatě ten strom, jak se větví ty, rea- ty, ty parametry, vektory, tak oni se vlastně jako posouvají a kříží se mezi sebou a nedokážou na začátku říct, co z toho bude, tak jestli to náhodou není jenom srovnání toho, že ty obsahové afiláci nebo ty autoritativnější weby utekly tomu původnímu záměru a možná se někde hijackly nechtěně, byť samozřejmě se to nám všem líbilo do něčeho, co vlastně nebylo jako žádoucí. Že možná přesně viděl hmm. i Google v rámci 12 v time, neboli že uživatel přišel na výsledek a pak se netka vrátil, což by údajně měl měřit i bez uh, GHT, což dává smysl, nemusí to být ten jejich bouncerit, který mám i v GHT už ani není. Tak umím si představit, tak má že na Zarojit nezá... má
0: Chrome, takže všechno to vidí. No, ještě
1: k tomu, samozřejmě. No, samozřejm- no jasně. Takže umím si představit, že došli k tomu, že to není správně, no. že prostě nemají se hmm. obsahový weby zobrazovat a je to jako dobrý point. Jako, mohli jsme tam být někde navíc. A mohli jsme být jenom rádi, že jsme se hráli na tom sluníčku a vlastně to tak nebylo jako žádoucí, že to nedávalo ani smysl pro toho uživatele. Když někdo ne, hledá nejlepší, tak. úplně beru, chceš srovnání nebo jednoho topového jako produktu, jeden topový výsledek, ale nechceš prostě jako záložku na shopu jedno.
0: Jo, no, to, jako to, to, to tohle si myslím, že jako projde nějakou korekturou, hmm. teda jestli si neřekli jako všechno dobrý v Americe a nějaký Česko je po jejich rozlišovací schopnost. Trošku. Takže pokud si tohle neřekli, tak myslím si, že nějaká korekce jako dřív nebo později přijde hmm. a, a tyhle klíčové slova by měly jako podle mýho se vrátit zpátky jako do rukou obsahových webů. Neříkám rovnou afiláků, ale říkám jako obsahových <laughs> webů, protože ten obsah může jako udělat kdokoliv, že jo? Ale, ale Jo, jak, jak říkáš, jo, prostě ty, ty množní čísla nějakých těch klíčových slov, tak jednoduše prostě je dost možné, že jsme je nikdy mít neměli a byly nám podle práva sebrány a prostě je to nová situace, je to nový svět a ty jako afilák, jako podnikatel se tomu novému světu musíš prostě přizpůsobit.
1: Jako vždycky, no, přežili jsme pengviny, přežijeme všechno. Možná.
0: Jo, přesně. Přežili jsme, přežili jsme pingviny, přežijeme AI pravděpodobně. A no, možná ani ne. Ale <laughs> to se dozvíme v další epizodě. Hele, takže co teda vlastně teďka dělat? Jo? Já jsem tady napsal úplně jako ultimátní guide na to, co dělat. Mm-hmm. Uh, má to jeden bod. Je to vyučit se truhlářem a jít pracovat rukama. Truhlářů je málo a jsou potřeba. <laughs> Vykašlat se na to, jít se normálně vyučit, Zedník, Truhlář, elektrikář, cokoliv. super povolání. Jo, já jsem třeba auto s děláním,
1: takže možná se k tomu vrátím. No.
0: Vidíš to. Já jsem, já jsem dělal strojní inženýrství. Teda, no. A ta, takže já si pamatuju, že jsem jako programoval CNC, takže mm-hmm. tam bych taky mohl jít. Když tak.
1: Vidíš to? Já mám ještě naštěstí masarské zkoušky, tak já to mám jako rozlozený, že bych mohl okay, opravovat auta, jezdit nákladákem nebo dělat masáže, takže já uvidím, nebo to zkombinuju třeba nějak jako pojízdný masér s nákladákem.
0: Mm. To, hej, to, to si myslím, že je super. To je díra bychom... na trhu, vyloženě. Jo, jo, super. Jo, takže, hele, dejte mi vědět, když tak do toho, do komentářů, dejte nám vědět, čím se chcete vyučit vy. A třeba to dáme dohromady a <laughs> uděláme stavivní firmu. Špeditéři. <laughs> SRO. <laughs> no, ne, hele, teďka, teďka vážně. Samozřejmě, s každým updatem se dá něco dělat. Jedna, jedna varianta je, nebo respektive takhle. Měli byste určitě počkat. My jsme to zmiňovali mm-hmm, už v nějakým předchozím tak. díle. Měli byste počkat, co se, co se jakoby děje a co se stane, ale jsou tady nějaké věci, které můžete už teďka udělat a podle mě jako poměrně bezpečně. A to je uh, vlastně podívat se na nějaké technické chyby v Google search konzoli. Jestli vám tam vypadávají nějaké weby, teda nějaké stránky, které třeba nejsou indexované, tak se podívat na ten důvod, proč nejsou indexovaný. Už tam nejsou nějaký prostě. Ano, přesně, 400 500 pětistovky, ty by znamenaly nějaký jako vysosaný data SERPU, nebo, nebo jakože, teda serveru, že už vlastně server ne, jako ne, to nezvládá, takže no, možná i na čase třeba zvýšit server, uh, vyladit rychlost webu, že jo, to, to s Ondrou jsme řešili už tady taky v podcastu, raket, no. výpí raketa, no přesně. Ale asi ta nejdůležitější věc, podle mě, která, jako, kterou teďka můžete udělat, je ta vzít si prostě notebook, dát si tam Google Guidelines, t přečíst si, co teda vlastně ten Google po nás chce a zkusit si to jako přidat na ten svůj web a říct si, aha, tak Google po nás chce tohle, já to na webu nemám, hmm. možná bych měl zvážit tady, ten, tady tu část tam přidat. Jo, a takhle si projít prostě ty guideliney a neměnit něco jako zásadního, jo? neměnit já nevím, strukturu URL adres, neměnit prostě překopávat, nejen začít překopávat celý články od zhora, nahoru, od zhora dolů, to asi není úplně dobrá varianta, i když já už jsem se do toho taky jako pustil, abych otestoval nějaké věci. Nedělám to plošně, ale okay, ote- to chci si otestovat nějaké hypotézy, takže u nějakých článků jsme udělali nějaké změny a čekujeme, co se děje mm-hmm. jako z nějaký, jako, z nějaký jako testovací, v testovací rovině. Ale jako neměli byste určitě začít překupávat kompletně jako celý web od, od A do Z. Protože myslím si. Ještě před 14 jsem si to nemyslel, ale teď si už myslím to podle toho, jak v tom sedím a čumím do toho, a kolik dat sbírám a co si čtu. Tak si myslím, že tam nějaký ten korekční update přijde, a že něco se vrátí zpátky. Jestli všechno to nevím, pravděpodobně ne, protože říkám některé klíčové slova, nám podle mě byly sebrany po právu, ale, ale určitě něco, něco se jako podle mě zlepší. Pokud nemáte samozřejmě sračkové, pokud máte sračkové, tak vůbec co tady to posloucháte vůbec. <tězící> to nemá, ne, to nemá to řešení. <tězící> to nemá řešení, zahoďte. <tězící> no, takže ke update. je to taková, je to, je to Ondro, řekl bys, že tohle je spíš jako pozitivní epizoda nebo negativní? Jaký z toho máš pocit? Já bych jako nerád, aby jsme, aby jsme lidi jako vystrašili nějak.
1: Já si myslím, že na strašení máme úplně jiný díly, takže tohle je ještě poměrně pozitivní v tom kontextu a obsahu, co máme v plánu.
0: Takže, takže chat GPT bude, bude strašící, jasně. Toto je, toto je jen takový light. To je light sranda. Ne, ne, jako, ale jako... Já
1: si hlavně myslím, že fakt, no. já si co dobu myslím, a zmiňoval jsem to na Twitteru, v rámci Affleboxu máme prostě, nevím, 30 tisíc partnerů, v rámci Econe, kterou zprávu mám 700 partnerů, a nemůžu říct, že by to popadalo a nemůžu říct, že by to nějak plošně z recenzních webů zkočilo na shopy nebo nám spadly v fozovkách ty obraty nebo ty prokliky nebo konverze. Mm. A máme Jasně. třeba v Econe podstatnou část recenzních partnerů, protože dáváme produkty zadarmo za ten barter v podstatě a máme jich fakt stovky, těch partnerů z těch sedmisec něco. A ne- ne- mm. netvrdím na těch datech, že, bychom, že by se propali v tom období nějak. Nemyslím si, že to je tak velký, jak teďka jako řešíme. teďka řešíme jako nějaký use z konkrétního výskou klientů nebo takhle afiláků, kterým to popadalo. Uh-huh. Ale věřím, že já nebudu jako sám budu jich rozhodně víc na Twitteru. Myslím, že vláda zmiňovala, že on je taky nic zajímavého. A uh-huh. je pravděpodobně, že bude hodně, že vlastně i na tom Twitteru mimo to je ten takový ten klasický tady to je Twitterismus, na Twitteru je možná 100-300 afláků stěží, reaguje tam 5. Mm. I v naší iluminátský skupině jich je 15. A že to je pořád jako malý vzorek, jsou to sice velký hráči už, ale i tak je to pořád jako malý výsek. Ono to nebude tak plošně hrozný, byť klasicky se říkalo, když jde někdo dolů, někdo ne nahoru. Vždycky to bylo jako aflák přes, přes afiláka. Tohle je změna hry, protože jsou tam ty shopy, což mi přijde zvláštní u těch dotazů, co jsem miňoval. To mi jako mm divný stav, že bych opravdu taky čekal jako korekci. Takže bych ne, jako nebyl z toho smutný, naopak, pokud vás to zajímalo, máte zpětnou vazbu, že se mu to nelíbí, zkuste na tom zamakat, dá se vždycky něco změnit. Zkuste klině na rovn by mě zajímalo něčí praktická zkušenost s tím u UGC, těma recenze má. A svoji o té to by mě taky zajímalo. Pár. Já to zkusím, hele, je jo, to jo. určitě.
0: No a ten, uh, no a jakože a teďka jako jo, Dota třeba ještě, uh, když už se takhle o tom bavíme, posílal bys ty komentáře, co máš na webu, do Google jako přes meta, metadata. To je třeba jako zajímavý dotaz, který jako metadata. Uh, no taky jako, tím, Já jak si přemyslím. myslím, že ty
1: komentáře, defaultně, když už stejně všichni jde na WordPressu, já si myslím, že defaultně jsou označovány označovaný jako comments, jako těma UGC. Že jo, že on, bys, jako, že on vlastně ví. Jako by, já že. si myslím, že tu strukturu chápe, že to je vždycky článek a po něm nějaký dělící prvek. a. Nemusíš na to mít, podle mě, ani ten review pro, který tam hrozně dává ty hvězdičky. Hmm. A umím si představit, já jsem to neskoumal, umím si představit, že ty komentáře ještě líp jako označuje, oricksny petuje něčím, ale já si myslím, že defaultně ten komentář bude braný jako UGC. Jako u toho mě napadlo, že se vracíme do té doby, kdy, kterou si pamatuju já, kdy jsme zkoušeli rozjíždět webový fóra. A jestli to někdo zkoušel, tak určitě zná tu situaci na začátku, že máte fórum. A nikdo v něm není a nemáte témata. A ty lidi se nepřidají, pokud tam nejsou témata. Slepice vejce klasická. Nebo na začátku mm, si řeknete, že se roz, rozčtvrtíte na 50 jako dílků, 60 dílků, zaužíte si hromadu účtů, hromadu tabů v průžiči a děláte si prostě jako otázky, odpovědi schizofrenicky. A trošku mi to připomíná tu situaci, mm. že byste to mohli udělat i na těch komentářích. Na těch jakoby UGC recenzo komentářích. A vlastně jako proč ne? Může to splňovat jako pro někoho ten jako efekt expertízy, když opomeneme to, že to není prostě reální. A víte to teda, no. Neříkal uh-huh. bych to nikomu, že si povídáte sami se sebou. Všeobecně ve
0: společnosti a na, na komentářích už určitě ne. Souhlasím. Souhlasím. no. Takže, takže jako vyzkoušet to určitě... Děkuji se dá, no, <laughs> ale mě. A teďka, teďka, když je SI UGC je ten, je ten, je ta cesta a t- tak bys Ondro šel do anemního okna a dělal si vlastní komentáře?
1: No to je právě ta uvaha, co řeším, jako v, do, v době. Jakože, ale udělal bys no to jako... právě,
0: jakože šel bys to, jo? Hele, já si to zkusil, já si taky ne, myslím, že to nemusí to, být jako blbý. Já si to zkusím <laughs> na
1: pár recenzích, nebo na, máme prostě recenze, máme jich takže není problém zapojit ať už sám nebo editor chce to zadat, ať se tam prostě povídá sám se sebou z víc účtů. To není nic jako náročního. Můžu si představit, že to uděláš s
0: jako poměrně triviální. Teď se to chtěl říct, jestli, jestli tohle není jako dobrá, dobré use case, to, jo? No jako, jestli, že, že, že jo. tam povídá sám se sebou v komentářích. Jako, <laughs> asi, jako pokud bys
1: to napojil přes tu API, můžu si představit, že bys to zacyklil, že tam budeš mít najednou prostě za noc prostě tisíce komentářů.
0: Že? V tvém jazyce, Tak ale... si že tam hádaj. No jasně. No, můj vývodář no, má dvě,
1: dvě četí PT plus licence kvůli tomu, že v jeden moment nemůžeš mít, pochopil, jsem pohopil požadavek na tu jednu, to znamená, že když na, má požadavek na jednu, tak v ten okamžik dává druhý požadavek na druhou, aby je neblokoval, že? Zajímavý, tak, zajímavý, Takže zajímavý. Mohl, bys, mohl bys mít jako prostě dva, dvě linie, nebo mít jednu, mít tam nějakou iteraci po minutě, ten, nemusíš to mít, mhm. že hnedka. A mohl by to se tam sekat, jako uměl si představit plugin, který by to dokázal vysekat, není to nic jako zase raketovýho. Uh-huh, my se, uh-huh. Právě, hele, právě v, i v tom ohledu, my jsme těši, my vždycky najdeme nějakou skulinku a něco zase vojebem, asi bych se nebál.
0: My jsme dobrý, my jsme takový šváby,
1: my jsme to řešili, že budeme český českýho afro.
0: No jo, to jo, to určitě no, ale tak hlavně, hlavně jakoby... Mně se na tom líbí a to jsme řešili několikrát, že prostě afiláci musí uh, být vlastně jako multipodnikatele, že, mm-hmm. že oni vlastně musí uh, řešit přesně tady tohle. Jakoby to už není, to už, to už není jako ani, to už není ani jako v hranici afil, a, affiliate marketingu, to je v podstatě jako big picture, jakože běžím tomu, že spousta afiláků, kteří jsou schopni jakoby fixnout ten Google update, a jsou schopni jakoby, ty weby zpátky dostat jako do kolejí, tak z FLEKu můžou jako založit SEO agenturu a budou jako jedna z nejlepších SEO agentur v zemi. V pohodě,
1: přesně hmm. teď afiláce jsou placení, to známe, jsou placení jenom výkonem, kdo je tady placený hmm, za success fees agentu nebo specialistů, že jo. Téměř nikdo. Hmm, přesně tak. A pokud afilák není dobrý v tom, co dělá, nebo získávání konverzní návštěvnosti z jakéhokoliv zdroje, tak prostě umře, a není afilák. Takže hm, jsou to nejlepší marketáci vždycky.
0: Jo, souhlasím. A s touhle bombou se asi už rozloučíme. Ne, myslím, že jsme udělali pěkný díl. to tak jako hezká tečka, mně to přijde. Souhlasím. Že jo. Super, tak jo, takže toto je první díl Partnerbox podcastu. Škoda, že začínáme s takovýmhle jako tématem, ale ono vždycky v těchto obdobích se dají najít i pozitiva, protože když se mění serb, tak to je spousta příležitostí yes. pro nové niky, pro nové možnosti. Takže berte to tak, že sice vám popadaly nějaké weby, ale zase třeba nějaký vám půjdou nahoru a když, se bude, když budete dál pracovat, tak vám to půjde zpátky. Nebo aspoň to je moje nějaký moto, kterým já se řídím. Uh, jinak bych to musel hodit uh, auto ze srázu, že jo? <laughs> ne. <laughs> tak teď si ten Já konec vylepšil, tady. ano, to je super. Já teďka půjdu to do lesa se projít. To je jen taková sranda, Ten To je taková sranda, samozřejmě, prostě není to příjemná věc, musíme to řešit všichni, prostě komu to popadalo, uh, řešíme to a určitě se něco najde. Když, když najdu, když najdu ten lék na to, tak, nebo ten, ten fix, mm-hmm. tak se mě ozvěte. Tak, tak já to potom dám na Twitter a budu to prodávat ten manuál za 50 tisíc kus. Jak Takže... Jak jinak. na to Takže afil. super. Uh, jo, to je dobrý nápad. Uděláme, uděláme na to film.
1: Na nějakém <laughs> Tak jo.
0: Super. Tak uh, dejte vědět, jestli se vám partner Box podcast líbil, jestli s tím máme pokračovat, nebo se na to máme vykašlat. A uh, jo. A uslyšíme se u další epizody. A to je asi za mě všechno. Díky, ahoj. Díky. Partnerbox Podcast nemá koncovou znělku. Tohle je konec z Partnerbox Podcastu. Čau. (laughs)